0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. 12 Uhr und 29 Sekunden und 55 Minuten hätte ich jetzt beinahe gesagt. Umgekehrt ist richtig. Die Fokus Europa-Nachrichten. Erneut 72 Stunden Waffenstillstand. Nach den doppelten Kriegsverbrechen rund 4000 Raketen von Hamas und Dschihad und auf die israelische Zivilbevölkerung. Den Tod von über 1.800 meist um palästinensischen Zivilisten um den Preis von knapp 60 jungen israelischen Soldaten und eine vielfältige zerstörte Zivilinfrastruktur in vielen Teilen des Gazastreifens sollen Abgesandte der Kriegsparteien heute am Montag in Kairo wie für vergangenes Wochenende einen 72-stündigen Waffenstillstand für Dienstagmorgen vereinbart haben. Die israelischen Truppen sind am Vormittag komplett aus dem Gazastreifen abgerückt, damit Sprecher Peter Löhner hatte am frühen Dienstagmorgen angekündigt, dass sich die Armee im Zuge der in Kraft getretenen Waffenruhe auf defensive Positionen außerhalb des Palästinensergebiets gebiets zurückziehen werde, während die israelische Regierung sich die Wiederaufnahme von Kampfhandlungen vorbehält, will Hamas seinen Kombatanten-Kriegsparteistatus als Herrscher des Gazastreifens durch den israelischen Rückzug in die letzt anstehende Verhandlungen in Kairo zu einem dauerhaften Waffenstillstand durchsetzen. Ungarn, Neun Nazi-Bürgermeister lässt Natanjaro und Peres hinrichten. Die Ankündigung des Events lieferte die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI im Wortlaut. Der Bürgermeister der kleinen 1800 Köpfe zählenden Dorfes, Soltan Sultan Orrashaliz, als Höhepunkt seiner kommunalen Veranstaltung Protest gegen den Völkermord des israelischen freimaurischen Terrorstaats, am 2. August den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Ex-Präsident Shimon Peres von einem Henker in Effigie hängen. In seiner Ansprache erklärte, Israels Regierung stund im Dienst der Antichristen und bereite sein Kommen vor, weshalb sie keine Kugel, sondern die entwürdigste Hinrichtungsart den Strang verdienten. Zuvor hatte er nach Medienberichten und dem Applaus der Teilnehmer eine mit dem Freimaurer-Symbol versehene Fahne zertreten, wie Medien berichteten. Mitveranstalter war neben der Gemeinde Epatek das Land das Netzwerk des Epateka-Modells sowie die rechtsextreme Jugendbewegung des 64 Burgkomitate. komitate modell ist der Name für ein schändliches Anti-Roma-Regime, mit dem der Neunazi nazi schon einmal die europäischen Schlagzeilen heimsuchte. Flucht von 438 eingekesselten ukrainischen Soldaten auf russisches Gebiet. Der Nacht auf Montag sollen russische Medien berichten zufolge 408. 38 ukrainische Soldaten des vermeintlichen Antiterrorkrieges in der Ostukraine um die Grenzkontrolle auf russisches Gebiet geflüchtet sein. Der Großteil der sogenannten Fahnenflüchtigen, so nennt sie zumindest die Zeitschrift Telepolis, gehörte zur 72. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Ihre Waffen hatten die Deserteure, so Telepolis, die nach eigenen Angaben zwei Wochen ohne Hilfe von außen in einem Kessel ausgeharrt hatten, vor dem Überwechseln auf die russische Seite vernichtet. Wahrscheinlich erscheint jedoch, dass sie die Waffen für das Versprechen auf freies Geleit den Aufständischen überlassen haben, meint ebenfalls Petropoulos. Bereits am Montag sind 180 an einem Grenzübergang an die Ukraine überstellt worden. Der Rest wurde russischen Medien zufolge in einem Zeltlager vorgeführt, beziehungsweise den russischen Medien vorgeführt. Enttäuschung über Rohani's bisherige Amtszeit. Reporter ohne Grenzen ist enttäuscht von der Bilanz der einjährigen Amtszeit des iranischen Präsidenten Hassan Rohani. Entgegen anderslautenden Wahlkampfankündigungen ist die Situation der Medien und der Journalisten seit Rohani's Antritt am 3. August 13 gleichbleibend schlecht geblieben. Die Bilanz der Regierung Rohani ist niederschmetternd, sagte der Deutschland-Geschäftsführer der, äh, der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Christian Mir. Zweites Zitat. Seit einem Jahr gibt es nichts als Lippenbekenntnisse. Wir fordern die Regierung Teheran auf, ihre repressive Verhaltung gegenüber kritischen Informanten und Journalisten aufzugeben und um Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen. Es ist unerträglich, dass das Justizsystem dem Staat als Instrument bei der Unterdrückung der Medien dient. Soweit Christian Mier. Im Wahlkampf vergangenen Jahres hatte der als Moderat bezeichnete Rochani, wiederholt für eine freie und unabhängige Medienlandschaft plädiert, doch kritische Medienvertreter müssen auch unter ihm mit politisch motivierten Gerichtsprozessen rechnen. Der Zugang zu Internetseiten wird systematisch blockiert. Bei zum ersten Jahr von Rohanis Amtszeit wurden mehr als ein Dutzend Zeitungen zumindest vorübergehend geschlossen. Mit derzeit 65 inhaftierten Journalisten und Online-Aktivisten zählt der Iran weltweit zu den fünf größten Gefängnissen für Medienvertreter. Allein im im vergangenen Jahr, also der Amtszeit von Rohanisin, wurden 25 Journalisten verhaftet. Gerichtsverfahren gegen sie wurden, werden zur Farce, sofern sie denn überhaupt stattfinden. Das Schweizer Bundesgericht lehnt Mordanklage gegen Nestlé ab. Das Schweizer Bundesgericht hat eine Klage gegen den Nahrungsmittelkonzern Nestlé im Zusammenhang mit der Tötung des kolumbianischen Gewerkschafters Luciano Romero Molina abgelehnt. Der Vertreter der Gewerkschaft Sinal Trenal war 2005 in Valdupa im Nordosten Kolumbiens verschleppt und ermordet worden, während er bei der Nestlé-Tochterfirma Chicolet angestellt war. Zuvor hatte er über längere Zeit Morddrohungen erhalten. Romeros Witwe reichte 2012 im Schweizer Kanton Zug. Klage gegen den Nestle-Konzern ein, sowie fünf Manager wegen fahrlässiger Tötung durch unterlassen. Der Konzern hatte, habe trotz der Morddrohung als Arbeitgeber nichts unternommen, um den Gewerkschaftsvorsitzvertreter zu schützen, so die Argumentation der Anklage. Nestle wies alle diesbezüglichen Vorwürfe stets von sich. Zitat, wir betonen erneut, dass Nestle absolut keine Verantwortung für die Ermordung von Herrn Luciano Romano Romero trägt, weder direkt noch indirekt, weder durch aktives Tun noch durch Unterlassen. Zitat Ende. Die nun erfolgte Entscheidung des Bundesgerichts, die Nestlis Position stützt, bestätigt ein Urteil des Warteländer Kantonsgerichts vom vergangenen Dezember. Die in Berlin ansässige Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, welche die Witwe des gehörten Gewerkschafters juristisch unterstützt, erwägt nun den Fall an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Menschenrechte weiter zu tragen. Und das war es mit dem Fokus Europa Nachrichten für heute, Dienstag, den 5.8. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.